0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von D5 Aktuell.
1: Applaus
2: im Kontrollzentrum der indischen Weltraumforschungsorganisation. In diesem Moment sieht alles noch nach einem Erfolg für die indische Mondlandemission aus. Wenige Minuten später macht sich dann aber Ratlosigkeit breit. Der Kontakt zum Landemodul ist abgerissen. Offenbar bleibt der Mond ein schwieriges Raumfahrtziel. Darüber sprechen wir gleich. Außerdem berichten wir über einen ungewöhnlichen Krankheitserreger, der den Hopfen in der Hallertau bedroht. Und wir fragen, warum rund um den Bodensee immer weniger Vögel brüten. Das sind einige unserer Themen heute. Am Mikrofon ist David Globig. Als vierte Nation, nach Russland, Amerika und China, wollte Indien ein Raumfahrzeug weich auf dem Mond landen. Am 22. Juli war die Sonde Chandrayaan-2 gestartet und vier Wochen später in eine Mondumlaufbahn eingeschwenkt. Freitagnacht unserer Zeit hätte nun das Landemodul der Sonde am Südpol des Mondes aufsetzen sollen. An Bord unter anderem ein kleines Roboterfahrzeug, ein Rover. Mein Kollege Stefan Geier hat die Mission in den vergangenen Wochen genau verfolgt. Was könnte da schiefgelaufen sein?
3: Ja, könnte, das ist das richtige Wort. Es ist noch viel Spekulation dabei. Nach allem, was man bislang weiß, war diese Landeeinheit eigentlich planmäßig auf dem Weg Richtung Mondoberfläche. Am Anfang war die noch ziemlich schnell, 21.000 Kilometer pro Stunde. Dann muss man mehrfach abbremsen und kommt dann immer weiter runter. Und dieser Länder muss dabei mehrfach gedreht werden. Das ist aber offenbar noch gut gegangen, bis in ungefähr zwei Kilometer Höhe. Und dann ist der Kontakt abgerissen. Warum, ist unklar, aber am wahrscheinlichsten erscheint, dass möglicherweise eins oder alle vier dieser kleinen Triebwerke, die man zum Abbremsen braucht, nicht funktioniert haben. Diese Landung ist ein automatisches Manöver, da greift niemand mehr ein. Und wenn da ein Detail schief geht, dann wird es natürlich schwierig. Tatsächlich haben die Ingenieure noch Hoffnung, dass es vielleicht doch geklappt hat. Also sie versuchen jetzt, diese Blackbox auszuwerten. Das ist ein kleines Kästchen, das alle Daten aufzeichnet, wie im Flugzeug. Sollte auch den Absturz überleben, aber naja, ehrlich gesagt wird das immer unwahrscheinlicher.
2: Nun ist vor ein paar Monaten auch eine israelische Mission gescheitert. Warum ist denn das so schwierig, die Oberfläche zu erreichen? Naja, weil eben eine ganze Reihe von ziemlich komplizierten
3: Manövern fehlerfrei ablaufen muss. Man muss sich eine Landestelle suchen, noch während des Überflugs, dann eben diese Bremsvorgänge. Dieses Zusammenspiel aller Komponenten ist das Schwierige. Und das ist eben seit den ersten Landungen vor vielen Jahrzehnten nicht einfacher geworden. Und bei den Indern muss man dazu sagen, auch bei den Israelis, die haben bislang keine Erfahrung damit. Ja, das war deren erster Versuch, sanft auf dem Mond zu landen. Man wird viel davon lernen, aber
2: diesmal hat es offenbar nicht geklappt. Was sollten denn das Landemodul und das Roboterfahrzeug auf dem Mond erforschen überhaupt? Na, neben der technischen Erfahrung steckt wissenschaftlich einiges drin in dieser Mission,
3: die ist ja sehr komplex. Der Orbiter, also dieses Teil, das den Mond auf einer Umlaufbahn umrundet, der hat extrem empfindliche Kameras an Bord, vermisst die Oberfläche, misst Temperaturen und sucht insbesondere nach Wasser auf dem Mond in Form von Eis. Da liegen jetzt keine Eilwürfel rum, äh, sondern dieses Eis ist versteckt in Kratern unter der Oberfläche, gebunden im Gestein. Und deswegen ist es eben sehr schwierig zu untersuchen. Deswegen hat man eben gesagt, na gut, dann schickt man zusätzlich diesen kleinen Roboter, dieses ferngesteuerte Auto, an diese Stellen. Und schauen Sie uns noch genauer an am Südpol des Mondes, wo am meisten Eis vermutet wird. Der hätte das Gestein untersuchen sollen mit verschiedenen Instrumenten, die eben das Gestein bis auf atomare Ebene charakterisieren können. Das Wasser... Auf dem Mond, das ist immer noch ein großes Rätsel. Man kann kurz sagen, es gibt viele Millionen Tonnen offenbar davon, aber es gibt verschiedene Wassersorten im Universum und auf dem Mond gibt es alle davon. Die aber genau die zusammenspielen, das ist eines der Rätsel, die diese
2: Mission hätte lösen sollen. Wie viel von dieser gesamten Mission ist denn jetzt möglicherweise gescheitert? Das heißt ja, dass 95 Prozent der Experimente eben auf dem Orbiter sind, also auf dieser Sonde, die nach wie vor um den Mond kreist.
3: Also dass 95 wirklich jetzt noch klappen können, das finde ich eine ziemlich optimistische Einschätzung. Die Mission hatte eben diese drei Teile Orbiter, Lander und Rover. Wenn zwei davon verloren sind, dann kann ich mir schlecht vorstellen, dass man jetzt trotzdem fast alles machen kann. Trotzdem, der Orbiter ist sehr wertvoll. Der hat zwei verschiedene Radargeräte an Bord. Mit denen kann man die Oberfläche bis in eine gewisse Tiefe vermessen. Und dieses Gerät sollte in der Lage sein, sehr genau zu schauen, wo ist das Eis? Wie dick ist es? Wie ist es verteilt? Wo ist es gebunden? Das sind wertvolle Informationen. Aber eben die detaillierte Untersuchung am Boden, die wird am Schluss fehlen. Und klar, es ist trotzdem ein Erfolg, weil man darf nicht vergessen, das ist eine sehr ambitionierte Mission. Sie sind auf dem Weg, dieses Image kleines Weltraumland hinter sich zu lassen. Allein schon, dass dieser Orbiter jetzt funktioniert, das ist schon ein großer Erfolg.
2: Stefan Geier war das zur indischen Mondmission, bei der zumindest die Landung gescheitert zu sein scheint. Hopfen, Malz, Wasser und Hefe. Das sind die Zutaten, die man laut Reinheitsgebot bei uns in Deutschland verwenden darf, um Bier zu brauen. Der Hopfen wird gerade geerntet, zum Beispiel in der Hallertau und in der Gegend von Spalt bei Nürnberg. Trotz Hitze und Trockenheit in diesem Sommer wird der Ertrag wohl ganz ordentlich sein. Die Hopfenbauern machen sich dennoch Sorgen, denn im Landkreis Pfaffenhofen ist eine neue Pflanzenkrankheit aufgetreten, mit einem Erreger, von dem bislang kaum jemand gehört hat, ein sogenanntes Veroid. Sollte es sich weiter ausbreiten, könnte das für die Hopfenbauern zu einem ernsthaften Problem werden. Renate L. mit Einzelheiten.
4: Der Name des neuen Krankheitserregers klingt schon bedrohlich. viroid Ein Viroid könnte man als die Sparversion eines Virus bezeichnen. Nur nackte Erbsubstanz, keine Hülle aus Eiweißen oder Fetten. Die Erbsubstanz wiederum ist nicht übliche DNA, sondern die Variante RNA, wie auch bei manchen Viren. Viroide wurden erst in den 1970er Jahren entdeckt. Den befallenen Pflanzen schaden sie, indem sie einzelne Gene lahmlegen, erklärt Sebastian Radicek vom Slowenischen Institut für Hopfenforschung und Brauwesen.
1: Sie manipulieren die Genexpression. Die typischen Symptome sind kümmerlicher Wuchs und Veränderungen an Blättern oder anderem Gewebe. In schweren Fällen stirbt die Pflanze. Interessant ist, dass die Symptome vom jeweiligen Wirt abhängig sind. Manche Viroide führen bei einem Wirt zu Symptomen, bei anderen nicht.
4: Das Zitrusviroid beispielsweise schadet Zitruspflanzen kaum, Hopfen aber umso mehr. Das zeigte sich, als 2007 einige Hopfenpflanzen in Slowenien deutlich kürzer blieben als üblich und auch nur kleine hopfendolden trugen, ohne dass eine bekannte Krankheit erkennbar war. Erst intensive molekularbiologische Analysen machten den Verursacher dingfest. Der findet sich an Zitrusfrüchten aus dem Supermarkt. Kompost ist ein möglicher Weg von dort in den Hopfengarten.
1: If the wenn Kompost nicht ausreichend behandelt wird, können Viroide in Pflanzengewebe überleben. Sie sind komplett davon abhängig. Und Zitrusschalen sind ja sehr haltbar. Wenn die Pflanzen vollständig zersetzt sind, dann sind die Viroide auch weg. Im Boden halten sie sich nicht. Aber in der Nähe des ersten Ausbruchs war eine illegale Müllkippe mit Zitrusschalen. Wir glauben, dass eine Übertragung von dort möglich war.
4: Seit der Entdeckung suchen slowenische Hopfenforscher jedes Jahr im Sommer, wenn die Viroidsymptome voll zutage treten, nach kümmerlichen Pflanzen mit gelblichen Blättern oder rissiger Rinde. Aber weil die Symptome auch andere Ursachen haben können, untersuchen sie alle verdächtigen Pflanzen außerdem im Labor. Genauso wie jetzt in der Hallertau, nach Slowenien die zweite befallene Hopfenregion. Auch dort ist Kompost eine mögliche Ursache oder nach der Brotzeit weggeworfene Orangenschalen. Hat das Viroid erst mal eine Pflanze infiziert, breitet es sich schnell weiter aus, sagt Peter Dohleschl von der Landesanstalt für Landwirtschaft.
5: Es scheint zu reichen, dass was so an dem Kotflügel vom Schlepper an Pflanzen anschlägt, ein bisschen aufplatzt, ein bisschen Saft abgibt, dann an der nächsten Pflanze wieder auftritt.
4: Vor allem aber sind es Schneidwerkzeuge, die das Viroid von Pflanze zu Pflanze und in benachbarte Hopfengärten verschleppen. Denn bisher war es nicht nötig, solche Werkzeuge zu desinfizieren. Deshalb suchen Experten jetzt in der Nähe der ersten Viroidfälle nach weiteren erkrankten Pflanzen.
5: Es ist keine Maßnahme bekannt, außer befallene Pflanzen auszugraben und zu vermeiden, dass Erntereststoffe vermischt werden mit denen von gesunden Pflanzen und dann wieder in Hopfengärten ausgebracht werden.
4: Und all das gilt nicht nur für sichtbar erkrankte Pflanzen, sagt Sebastian Radicek.
1: Because CBT on Hop. Das Viroid hat eine Inkubationszeit von einem Jahr. Eine Infektion in diesem Jahr zeigt sich also erst im nächsten Jahr. Deshalb muss die erste Reaktion sehr, sehr streng sein, um eine Ausbreitung zu verhindern. Nicht nur die Pflanzen mit Symptomen muss man zerstören, sondern alle in dem betroffenen Bereich des Hopfengartens oder dem ganzen Hopfengarten. Auch Pflanzen ohne Symptome.
4: Derzeit sind wohl nur wenige Hopfengärten in der Hallertau von dem Viroid betroffen. Noch besteht also die Chance, es wieder loszuwerden.
2: Eine neue Krankheit bedroht den Hopfen, Renate L. berichtete. Sie hören B5 aktuell am Sonntag aus Wissenschaft und Technik, heute mit David Globig. Würden Sie sich gerne etwas auf die Haut schmieren, das chemische Substanzen enthält, die wie Hormone wirken und wahrscheinlich die Gesundheit schädigen? Wohl eher nicht. Und in Lebensmittelverpackungen oder Kleidungsstücken hätten Sie das Zeug auch nicht gerne. Der gesunde Menschenverstand sagt einem … Solche Substanzen müssen wir so schnell wie möglich loswerden. Doch leider Fehlanzeige. Tag für Tag haben wir mit einigen Hundert dieser chemischen Stoffe zu tun, ohne es zu wissen. Warum unternimmt niemand etwas dagegen? Die EU zum Beispiel? Das fragt sich auch Helmut Nordwig. Zu fast jedem Einkauf gibt es etwas gratis dazu.
6: Hormonähnliche Chemikalien. Etwa Bisphenol A, das in bestimmten Kunststoffen steckt, oder viele Weichmacher und Flammschutzmittel, die Plastik zugesetzt werden. Hormonexperten aus ganz Europa macht das Sorgen. Sie fordern seit Jahren, dass diese Stoffe eingeschränkt werden. Getan hat sich bisher nichts. Der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Endokrinologie, also Hormonkunde, Josef Körle,
7: sagt Es gibt klare Hinweise darauf, dass es eine Reihe von Substanzen gibt, über die wir so viel wissen, dass wir sie heute aus dem Verkehr ziehen müssten und durch andere ersetzen müssen. Und das passiert leider nicht.
6: Etwa zehn Substanzen gehören sofort verboten, findet der Hormonfach. Beispiel einige Inhaltsstoffe von Sonnenschutzmitteln. Aber auch in Plastikschlappen, Konservendosen, im Shampoo, im Kassenzettel und in zahlreichen anderen Produkten stecken Stoffe, die wie Hormone wirken. Rund tausend solcher Substanzen soll es geben. So genau weiß das keiner, sagt Johanna Hausmann, die für ein Netzwerk von Frauen und Umweltorganisationen arbeitet. Es
4: ist auch leider so, dass wir viele Chemikalien auf dem Markt haben, die zum Einsatz kommen, deren Einfluss auf Gesundheit und Umwelt nicht weit genug getestet ist die Datenlage ist sehr, sehr schlecht.
6: Die Fruchtbarkeit, das Körpergewicht und vieles mehr wird von den Hormonen gesteuert. Und genau das tun wohl auch die Chemikalien, die in der Fachsprache Endokrin heißen.
7: In letzter Zeit sind eine ganze Reihe von endokrinaktiven Substanzen in die Diskussion gekommen, weil man annimmt, dass sie daran beteiligt sind, dass es zu Volkskrankheiten wie Adipositas, also übermäßiges Gewicht, Diabetes, Pluton, oder Ähnlichem kommt.
6: Die Weltgesundheitsorganisation sieht bei der Zunahme von Brust- und Hodenkrebs ebenfalls den Einfluss der Hormonchemikalien. Doch der wissenschaftliche Beweis fehlt streng genommen, denn dafür müssten Forschende Experimente an Menschen machen. Trotzdem hält Josef Körle die Indizien für schlüssig, wie er am Beispiel der Kassenzettel erklärt.
7: Wenn wir zum Beispiel messen, was in so einem Kassenzettel an endokrinaktiven Substanzen drin ist und wenn solche Konzentrationen beim Menschen gefunden werden, im Blut- oder in Körperbestandteilen, dass wir dann davon ausgehen können, dass wahrscheinlich Ursache und Wirkung zusammenhängen, die wir bei Menschen nur über eine Assoziation beweisen können.
6: Menschenexperimente, um die Wirkung solcher Stoffe zu testen, verbieten sich von selbst. Davon wiederum profitiert die Industrie, die hormonähnliche Chemikalien herstellt. Auch die EU hat diese Stoffe bisher nicht eingeschränkt. Ausnahme, Bisphenol A darf nicht mehr für Babyfläschchen verwendet werden. Sonst aber, sagt die EU-Kommission, wir müssen uns erstmal auf eine einheitliche Definition für hormonartige Stoffe einigen. Das kann dauern. Johanna Hausmann erkennt hier klar den Einfluss von Staaten, die in der Chemikalienpolitik immer bremsen.
4: Wie Deutschland, die eine große Chemieindustrie haben und wo wir immer wieder den Eindruck gewinnen, dass da wirtschaftliche Argumente vor diesen Verbraucherschutzargumenten, Umweltschutzargumenten vorangestellt
6: werden. Auch zahlreiche endokrinologische Fachgesellschaften in Europa haben die EU-Kommission schriftlich aufgefordert, endlich wirksame Verbote auszusprechen. Auch die aus Deutschland. Unterstützt wird diese Haltung vom Europäischen Parlament, das im April einen entsprechenden Antrag angenommen hat. Damals hätte die Kommission unter Jean-Claude Juncker noch eine entsprechende Regelung in Kraft setzen können. Hat sie nicht. Und so kann man nur hoffen, dass die neue EU-Kommission endlich rasch im Sinne der Gesundheit handelt.
2: Substanzen, die wie Hormone wirken und die deshalb möglichst rasch vom Markt verschwinden sollten. Das war ein Beitrag von Helmut Nordwig. Ein Tag Ferien noch, dann geht auch in Bayern die Schule wieder los. In den vergangenen Wochen waren viele Familien im Süden unterwegs oder sogar in tropischen Regionen. Einige von ihnen hatten bei der Heimkehr dann vielleicht ungewollte Urlaubsmitbringsel dabei. Exotische Stechmücken etwa, die im Koffer mitgeflogen sind oder Krankheitserreger im Blut. Auf solchen Wegen kommen immer wieder Krankheiten nach Deutschland, die für hiesige Breiten untypisch sind. Doch das Risiko steigt, dass sie sich auch bei uns festsetzen.
0: Der Sommer 2018 brachte nicht nur eine Hitzewelle mit sich, sondern auch neue Krankheiten, sagt Renke Lügen. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Bernhard-Nord-Institut für Tropenmedizin.
8: Also in den letzten Jahren beobachten wir die Zirkulation von zwei Viren vor allem, also einmal vom usutu virus Und da sieht man genauso, wenn man halt sehr hohe Temperaturen im Sommer vorfindet, dann beobachtet man eine stärkere Zirkulation von dem Virus. Und gleichzeitig wurde auch im 2018 das erste Mal eine Übertragung des west in Deutschland nachgewiesen. Und das sind schon Veränderungen, die halt entsprechend auf Veränderungen der klimatischen Bedingungen zurückgehen.
0: Fälle von tropischen Krankheiten in Deutschland gibt es schon länger. So, mancher Tourist hat schon eine Tropenkrankheit als Urlaubssouvenir nach Hause gebracht. Doch durch den Klimawandel könnten sich solche gefährlichen Krankheiten bei uns in Deutschland etablieren. Denn manche Überträger von Krankheitserregern fühlen sich durch die höheren Temperaturen hierzulande wohl. So ist zum Beispiel die asiatische Tigermücke inzwischen in Deutschland angekommen. Das erhöht das Risiko, dass eine importierte Krankheit sich hier weiter verbreiten kann, erklärt Stefanie Thomas von der Universität Bayreuth. Jedes Mal, wenn hier jemand zurückkommt nach Deutschland und ist infektiös und würde dann zukünftig auf eine Mücke treffen, die die Krankheit wirklich übertragen kann, besteht eben das Risiko, dass es zu einem Ausbruch kommen kann. Das liegt auch daran, dass die Viren sich in der Mücke selbst weiter vermehren können. Denn das ist nur möglich, wenn es über einen längeren Zeitraum sehr warm ist, wie eben zum Beispiel im letzten Sommer. Damit es nicht zu Krankheitsausbrüchen kommt, muss man die Lage beobachten und dann auch eingreifen, sagt Renke Lügen.
8: Für uns sind diese Übertragung von Viren durch Stechmücken halt ein ganz neues Phänomen. Das beobachten wir jetzt halt erst seit knappen zehn Jahren in Deutschland. Aber es gibt natürlich ganz viele andere Länder, die schon viele Jahrzehnte halt mit solchen Problemen zu kämpfen haben. Und da muss man sich genau anschauen, wie die zum Beispiel Bekämpfung von Stechmücken lokal durchführen, damit das Risiko der Übertragung von tropischen Viren reduziert wird.
0: In Baden-Württemberg, zum Beispiel in Freiburg und in Heidelberg, ist die asiatische Tigermücke bereits angekommen. Dort sind inzwischen Mückenjäger unterwegs, um die Insekten zu bekämpfen. Wie die Mückenlage sich in Bayern entwickelt, soll das Projekt Virmos klären, das Stefanie Thomas leitet. Hier wollen wir die klimatischen Bedingungen hierzu in Bayern anschauen und auf der anderen Seite die Übertragung von Dengue, Chikungunya, Westnil und Usutu Virus über epidemiologische Modelle genau erklären und dann wirklich auf aktuellen Wetterdaten ausrechnen, wo könnten jetzt diese Woche Übertragungen stattfinden. Kommen die Viren und deren Überträger tatsächlich zu uns, muss sich jeder Einzelne vor den Krankheiten schützen, betont die Ärztin Luzi Verbeek. Sie koordiniert die Auswirkungen des Klimawandels auf die Gesundheit am Robert-Koch-Institut. Also zum einen die Mückenbekämpfung selbst oder, wenn möglich, für einige Erkrankungen gibt es auch Impfungen. Aber eben auch, was woanders schon viel üblicher ist, einfach Moskitonetze und Insektizide oder Repellenzien, dass man sich wirklich dann auch vor den Mücken oder vor anderen auch Zecken schützen kann. Impfungen, Mückenspray und auch Moskitonetze könnten in Zukunft, also auch hier in Deutschland, zum Standard werden.
2: Wie die Erderwärmung für die Verbreitung von Viruskrankheiten sorgt, ein Beitrag von Nina Bayer. Der Stumme Frühling, so heißt ein Sachbuch-Bestseller, der vor 57 Jahren erschienen ist. Die Biologin Rachel Carson beschreibt darin, wie sich Pestizide, speziell DDT, auf Mensch und Umwelt auswirken können. Sie malt die Folgen anhand einer fiktiven Kleinstadt in den USA aus, in der es irgendwann keine Vögel mehr gibt. Es herrscht eine ungewöhnliche Stille. An dieses Szenario erinnert eine aktuelle Meldung vom Bodensee. Vogelexperten haben in einer groß angelegten Untersuchung festgestellt, dass in den vergangenen Jahrzehnten rund um den See die Zahl der Brutpaare um ein Viertel geschrumpft ist. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass manche Vogelarten zulegen konnten. Mehr dazu von Moritz Pompel. Der Buntspecht. Ihm geht es noch gut. Um satte 84
5: Prozent ist sein Bestand am Bodensee gestiegen, berichten Wissenschaftler der ornithologischen Arbeitsgruppe Bodensee und des Max-Planck-Instituts für Verhaltensbiologie in Radolfzell. Manche Vogelarten wie der Weißstorch, der Wanderfalke oder er hier, der Uhu, waren schon mal weg, haben sich aber wieder neu angesiedelt. Hans-Günter Bauer vom Max-Planck-Institut könnte sich freuen – doch vielen kleinen Vögeln, die einst häufig waren, geht es nicht mehr so gut.
8: Die überwiegende Zahl der landwirtschaftsbewohnenden Arten nimmt ab. Und da kann man den Feldsperling dazu zählen, eigentlich auch den Haussperling. diverse andere Arten wie Goldammer, Feldlerche, Kiebitz und so weiter sind alle am Abnehmen.
5: Auch Stare werden am Bodensee seltener. Und selbst sie hier. Die Amsel. Um herauszufinden, wie viele Vögel rund um den Bodensee leben, haben die Forscher versucht, sämtliche Tiere auf einer Fläche von über 1.000 Quadratkilometern zu zählen. Das erste Mal haben sie das 1980 gemacht. Während es damals noch über 460.000 Brutpaare waren, so waren es zuletzt nur noch 345.000 und damit ein Viertel weniger. Manche Vogelarten sind ganz verschwunden, zum Beispiel das Rebhuhn. Andere könnten bald folgen, sagt Hans-Günter Bauer.
8: Die Grauammer ist gerade am Gehen und der Waldlaubsänger auch und der Berglaubsänger auch. Also das heißt, wir sind dabei zuzuschauen, wie diese letzten Paare auch noch gehen.
5: Die Studie vom Bodensee ist nicht die erste, die zeigt, dass es um unsere heimischen Vögel schlecht bestellt ist. Wissenschaftler aus ganz Europa haben zuletzt Daten aus 28 EU-Ländern zusammengetragen. Demnach sind Vögel, die im Wald oder am Wasser leben, vergleichsweise gut dran – aber die Bestände von Feld- und Wiesenvögeln sind seit 1980 um 57% zurückgegangen. Ganz vorne mit dabei Stare, Kiebitze und sie. Die Feldlärche. Für Hans-Günter Bauer steht die Hauptursache fest, die Landwirtschaft. Einmal, weil zwischen den Äckern kaum mehr Büsche und Hecken existieren, in denen die Vögel brüten
8: könnten. Jeder Quadratmeter wird genutzt und natürlich fehlt den Vögeln dann der Lebensraum. Und das heißt, solchen Arten geht es natürlich ziemlich an den Kragen.
5: Und selbst wenn die Vögel einen Nistplatz finden, so stehen sie vor einem noch größeren Problem. Sie finden kaum mehr Nahrung, also in erster Linie Fluginsekten. Zwischen den landwirtschaftlichen Flächen blühen immer weniger Wildblumen. Und auf den Feldern wird Gift eingesetzt, sagt Wolfgang Weiser vom
8: Lehrstuhl für terrestrische Ökologie an der TU München. Es gibt kaum staatliche Beratung in die Richtung. Und der Landwirt, der diese Beratung nicht hat, der macht dann oft das, von dem er weiß, dass es das funktioniert, nämlich, dass er zu Insektiziden greift. Die Lösung könnte einfach sein.
5: Mehr ungenutzte Flächen mit Wildblumen, weniger Insektizide, eine Agrarverordnung, die klare Vorgaben macht. Stattdessen haben es die Vögel auch innerhalb von Dörfern und Städten immer schwerer. Geschotterte Vorgärten, perfekt getrimmte Rasenflächen, kaum mehr Blumen. Wo sollen Vögel und Insekten da noch Platz finden? Die Revolution im Kampf gegen das Vogelsterben. Sie muss letztlich also auch bei jedem Gartenbesitzer beginnen.
2: Vogelschwund am Bodensee, Moritz Pompel berichtete. Dass etwas passieren muss, ist auch bei der Bundesregierung angekommen. Am Mittwoch hat das Kabinett das Aktionsprogramm Insektenschutz beschlossen. Es sieht unter anderem vor, den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln zu reduzieren. Außerdem sollen pro Jahr 100 Millionen Euro zusätzlich bereitgestellt werden für Insektenschutzmaßnahmen und Insektenforschung. Das könnte dann auch den Vögeln helfen. So viel aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war David Globig.